0: ¡Sí, tan que
1: Y como cada primer miércoles del mes, eh, hoy en el programa, programa donde damos arranque a la temporada 27 al aire de este programa eh, Momento de poner en pantalla al señor Hernán Contento, ya van a ver ahí a, a las invitadas a, a, a su derecha y a su izquierda Pero por lo pronto, buenas noches Hernán, ¿cómo andas?
2: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia de Túnel 57. Estamos nuevamente sí, en señor. modo presencial aquí en Vamos. Planeta Casa. <ríe>
1: sí, señor. Eh, es que bueno, después de un año y medio de que no había nadie, yo hacía el programa solo de acá, todo con pantallitas, un embole, una mierda, no, una porquería eh, volver a esto, está buenísimo. Eh, y encima, doble doble digo, de, de invitadas, eh, van a cantar dos, dos, dos artistas diferentes y está buenísimo. Eh, ¿Nos querés contar brevemente de qué se trata Y después nos metemos con algo de música? Me
2: parece oportuno hablar De estas dos invitadas especiales Que han venido a contarnos Acerca del Festival Matriz uh -huh. Que se estará llevando a cabo Próximamente En la zona norte Aquí bien. en la zona de Vicente López Con artistas Realmente trascendentes Vamos a escuchar un poquito de música Y develamos el misterio
1: Ahí vamos mm.
3: Soy y salgo a andar con mi anhelo de sombra nueva cuando la luz de en el suelo. La siesta sigue en el pueblo Parece eterna Tal como eterno el silencio
4: Contento Arte Comunicación
1: Con Hernán Contento
0: Cielo arriba de los talas
2: Qué lindo clima se genera, estamos iniciando este espacio Planeta Casa en modo presencial con invitadas especiales, Guadalupe Fleitas y Raquel Varas que integran Matriz. Buenas noches chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va?
5: Bien, contentas, Muy bien. contentas de estar acá.
2: Muy feliz de recibirlas para que cuenten acerca de este festival que se avecina.
5: Pues yo Raquel, Obvio. Bueno, gracias por el espacio, eh, venimos en esta, en esta noche en nombre de Matriz Colectiva, somos una organización así, autogestiva independiente que nació en el año 2019, en el verano, a principios de ese año, con la intención en realidad de un puñado de músicas de la región norte, generar un ciclo que tenga una programación que respete el cupo femenino, en realidad en ese caso era un 100%. Solamente como una cuestión de abrir paso a un espacio que sentíamos que no nos era dado o, o que era difícil, ¿no? Y la realidad es que ahí nos conocimos y fuimos como generando una organización muy, muy potente y empezamos a darnos cuenta... Eh, que eso no era solo una idea nuestra, aislada, sino que estaba sucediendo en todas partes a nivel este, del país, digamos, a nivel nacional. Y también, digamos, nuestros países latinoamericanos, hermanos, están latiendo en, en, la misma, en la misma sintonía. Así que ahí empezó a crecer y a crecer el espíritu de la colectiva y nos llevó a millones de proyectos, entre ellos este gran festival que arranca mañana, al que llamamos Pachamama y Glitter.
2: ¿Cuáles son las actividades que se estarán llevando a cabo en el festival?
5: Eh,
4: muchísimas. Hay que leerlas. Arranca mañana, eh, hay conciertos, hay talleres, hay conversatorios. Además, hay muestras fotográficas de artistas. Hay artistas plásticas que van a estar haciendo intervenciones en el vivo, en los conciertos. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, hay intervenciones teatrales también. Eh, ¿Qué
5: más, guay? Sí, muestras fotográficas muestra ya fotográfica. dijiste. Digamos, el festival nació, en, la, en concebi, concebido para la virtualidad, porque fue un proyecto de, de pandemia, de cuarentena, este, donde nos presentamos a una convocatoria del programa Ibermúsicas y el festival es seleccionado en ese marco, ¿no? Y la realidad es que originariamente iban a ser una serie de actividades únicamente online este, y finalmente se va como prorrogando la posibilidad de realizar el proyecto en función de las medidas sanitarias, qué sé yo, y aparece este formato de festival que va a mantener de alguna manera la bimodalidad. Vamos a tener cuatro días de festival en los cuales tres van a ser transmitidos en vivo por el YouTube de Matriz. Eh, y va a haber algunas actividades que van a tener acceso a la presencialidad. Y va a haber otras que van a ser de um, acceso por Zoom, de participación por Zoom, sin tener que. Digamos que no van a ser transmitidas, que va a ser como privado de esas personas que se inscriban y participen. Eh, vos decime si ya es un choclo todo lo que digo, ¿eh? pero lo voy contando con calma para que se puedan anotar.
2: No, perfecto. Realmente hemos convocado a estas artistas para poder comunicar esto de esta manera amena y vamos a ir matizando con música también, o sea que este espacio está abierto para la difusión y para compartir un poco del arte. Hay algo interesante que hablabas de esta bimodalidad y cuáles son los espacios físicos donde van a tener lugar.
5: Perfecto. Digamos, el, el festival, las actividades que son con, con presencialidad se van a dar en el Centro Cultural Tiempos de Memoria, que está en Vicente López, en la calle Caseros 231, casi llegando a Aristóbulo del Valle. Para la gente de la zona, conoce mucho Tiempos Modernos y quizás todavía no conoce que existe eh, eh, Tiempos de Memoria, que es como a unos pasitos... Eh, manteniendo bastante el espíritu de lo que, lo que es y lo que fuese el lugar para, para tantos de nosotros, pero más abocado a poder escuchar, poder como apreciar este, las propuestas artísticas que hay diversas en el espacio, ¿no? Este, y no tan centrada como en la gastronomía, sería como la principal diferencia entre tiempos modernos y este centro cultural. Eso va a ser, lo, lo presencial va a ser en ese lugar.
2: Buenísimo. Hay algo interesante también, es la posibilidad de difundir diferentes artes hace un ratito nos comentabas y podemos citar algunos nombres y especialidades artísticas
4: sí en toda la parte de artistas plásticas están, son un montón Clara de la Giovanna María de las Claritas eh, Lorena Cachefo Graciela
5: Cid Benítez Vale la Mat Vale la Mat tenemos también eh, Mercedes Martínez si no me equivoco, va a estar en danza Lorena Fiumana, eso va a ser en vivo, pero digo, entra como en esa categoría, digamos, el viernes a la noche es el, el concierto de Matriz, donde hacemos una participación, todas las compañeras de Matriz desde nuestra música, y ahí es donde las artistas visuales eh, comparten el espacio del escenario algunas han hecho como esto una obra previa inspiradas en la música y han hecho un registro audiovisual de eso que se va a proyectar y en otros casos como el de Lorena Fiumana va a haber danza en vivo acompañando la música eh, creo que de artistas visuales estamos hemos Ajá. nombrado a Lore Cachefo sí eh, y después las que están en, haciendo toda la hay muestra fotográfica de, de muestra Sí, fotográfica. la muestra fotográfica Lima, Curi eh, Majo Aramburu y Ana suárez tres fotógrafas
2: qué les parece si para ir rompiendo el hielo invitamos a la música en Ajá. vivo y en directo
4: bueno estaría muy bueno yo eh, pensaba que este festival de alguna manera también este pachamama y glitter nos conecta mucho con nuestra ancestralidad este, y bueno, tenía ganas de cantar algo que tiene que ver con mi ancestralidad este, eh, y, y tiene que ver con un ritmo que es puntualmente de la zona de La Rioja que es de donde yo tengo ahí mis ancestras y la chaya es un ritmo que, que es exclusivamente riojano no así que voy a cantar esta chaya que fue la primera que aprendí a tocar cuando te, creo que tenía nueve años, 10 años este, mis amigos Allá en Chilecito Me dijeron, tenés que cantar una chaya Como vas a venir a La Rioja todos los febreros Y no sabes cantar una chaya Así que esta fue la primera
3: En mis sueños por volver Tu vino me está chumando y con lágrimas de estrellas tu luna me está llamando voy tejiendo serenatas para tu balcón riojano guarda un sitio en tu jardín para mi rosa llorando. como capullo que espera el calor de tu verano Decile vos, palomita Decile que voy llegando Vuelvo a la rioja Vuelvo a chayar Ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja Vuelvo a chayar Ya vivo el sueño del carnaval ¡Sí, sí, sí. En las fiestas de mi pueblo, Chumao combinó de siesta, va cantando el vidalero, su copla por las estrellas, Y va golpeando la luna como su caja chayera, vuelvo a la rioja, vuelvo a challar, ya vivo del carnaval vuelvo a la rioja vuelvo a chayar ya vivo el sueño del carnaval ya vivo el sueño del carnaval
2: Toda la fuerza y la voz de Raquel Varas compartiendo una chaya riojana. Música hermosa y que tal vez no es tan difundida en los medios de comunicación. Sí,
3: vos
4: sabés que eh, no, porque capaz que el tema de la difusión de los temas de los distintos géneros, zambas, chacareras y demás, es como que eh, son más bailables, tienen una coreografía, que los bailarines pueden seguir la chaya, no tiene una coreografía. Cuando se canta una chaya es como que se salta, viste Porque en toda la ceremonia, en todo el ritual de la chaya que se realizan en febrero en los distintos barrios de toda la provincia, hay una ceremonia que se cumple y se salta, que se llama el topamiento. En el topamiento se juntan los changos y las chinitas y van saltando. No hay una, no hay una coreografía armada, ¿viste? Así que bueno, sí, la cantan, los riojanos la cantan todo el año, pero en febrero escuchas chayas y te aprendes todas las chayas y estás en La
2: Rioja qué bueno romper esas, es, esas estructuras y poder conocer un poco más de la música de la tierra, Argentina tiene una variedad de ritmos increíbles pero a veces en los grandes festivales solamente escuchamos lo más habitual
4: Claro, salvo que venga un riojano a algún festival a, a, a Cosquín o a alguno de los festivales en el interior de la provincia o a Buenos Aires, ahí se conocen. Quizás por ahí hay algunos este, grupos que son como más eh, populares y más conocidos, que están en los grandes escenarios y, y obviamente llevan alguna chaya, pero no son las que se cantan habitualmente, es cierto. Y son hermosas, tienen unas letras hermosas. Esta, puntualmente, es una chaya que la hizo un español que una vez vino al Valle de Famatina, Miguel Dorado se llama, este, una vez vino al Valle de Famatina y se enamoró y se quedó a vivir ahí. Y hoy vive en Chilecito.
2: Qué notable esta historia y varias anécdotas que van surgiendo. ¿Cómo ven el panorama actual del arte en la zona norte de Lamba?
5: Guau, ¡Alta pregunta! ¿eh? ¡Me encanta! Opa. Depende de qué, a qué nos refiramos, ¿no? Digo... Creo que es eh, hay muchísima riqueza en la propuesta eh, cultural de, de nuestra región, de nuestra zona norte que le decimos. Eh, realmente, no digo en todos los ámbitos musical. También es un, como un, una zona muy fuerte en las propuestas teatrales y en las compañías de teatro. En la danza también, sobre todo en la danza folclórica tenemos grandes exponentes y grupos y propuestas. Este, que son como innovadoras. Eh, así que yo acá hablo como en nombre de Wada Fleitas y Raque igual creo que en general estamos de acuerdo, pero digo, quiero poner las palabras en mí. Creo que bueno, que estamos, eh, atravesamos. La pandemia dejó en, al desnudo las condiciones de precarización laboral en las que nos encontramos los artistas. Este, para muchos fue durísimo en, en términos económicos sostener un hogar y, 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 y re, esta idea de reinventarse, bueno, uno siempre lo hace, por supuesto, pero me parece que eh, yo creo que la pandemia dejó al descubierto esto, ¿no? Como que hay que profundizar en políticas culturales, en generar como circuitos de trabajo que nos incluyan, digo, matriz particularmente. Eh, lo que trata de hacer como, como organización es aportar un granito de arena a lo que es la difusión, la visibilización y el acompañamiento de promover que las compañeras y los compañeros puedan desarrollar este, sus propuestas artísticas más allá, lo voy a decir en criollo, más allá de todos los palos en la rueda que uno va teniendo. Por empezar, desde una perspectiva de género que sabemos que hay una disparidad, que muchas cosas se han modificado pero que muchas otras siguen arraigadas y cuestan y en segundo y en segundo término digo más allá del género esta cuestión más a nivel de políticas públicas no culturales este que bueno también no todos los artistas se sienten llamados a o, como opinar o colaborar o, o participar en, en lo que tiene que ver con la discusión de esta necesidad que tenemos eh, pero otros sí y entonces queremos como formar parte de ese debate yo creo que hay mucho por hacer todavía creo que los centros culturales de la región están en emergencia los que quedaron y los que no han cerrado sus puertas y eso es algo muy triste en términos personales porque son espacios de compañeros pero también es el termómetro de algo que sucedió y es que a la cultura de algún modo se le soltó la mano durante un tiempo tan duro digo también tantas radios supongo que en, en el espacio que tiene que ver con la, con la difusión y los medios comunitarios eh, también la han pasado dura ¿no? entonces digo yo no puedo ser ajena a, a que estamos en un momento muy duro y que necesitamos como conectarnos y pensar y charlar y ver cómo podemos reconstruir nuestra escena como artistas, esa es como mi mirada
2: ¿de qué manera van viviendo este proyecto de creación y de gestación del Festival Matriz distribuido entre varias de las personas que van aportando
4: nos reímos con Guada porque... Guada y todas las que estamos trabajando en Madrid venimos con los celulares explotados de mensajes porque, claro, este festival de la única manera que pudo armarse fue con una producción trabajando en equipos, ¿no? Tenemos compañeras que... Son unas capas en toda la parte técnica, otras que son todas muy grosas en, en la parte de diseño, en bueno, todo lo que es la producción. Y bueno, si bien está como todo, pero es tanto no que estamos ahí como con muchísima ansiedad a la espera de a ver cómo va a ser esto de mañana. Todo lo tenemos en nuestra cabeza y está todo ahí, pero bueno, tenemos esas ganas de ya irnos a instalar en el Centro Cultural y esperar ahí a ver... ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Yo creo que con mucha felicidad, me parece. Es Muchísimo trabajo, este, muchísimo trabajo de producción, muchísimo de gestión, ¿no? Con el tema de, 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 de esto, por un lado, la difusión, ¿no? Pero muy felices, va. ¿Qué sé yo? Estoy feliz. A mí lo que me pasa con, con Matriz puntualmente, desde que soy parte de la colectiva, es que Matriz es un espacio de crecimiento personal y profesional, por lo menos en mi caso... Este, matriz, este ha hecho maravillas, creo, este, en, en cada una de las cosas de mi vida como, como cantora, ¿no? Mucho. Eh, esto es lo que me pasa a mí. Y es como un motor que todo el día, todo el tiempo, todo, desde el 2019, que vamos por más y vamos por más y esto es como porque hemos hecho en, en pandemia un festival virtual también, de, ¿eh? cuánto, cuántas? No, fechas lo que hicimos fue también. el ciclo,
5: el ciclo de entrevistas desde claro. la matriz fue durante tres meses. Tres, en, meses, tres meses completos todos los domingos generábamos una entrevista a algún artista. Claro por Facebook, digamos, hacíamos transmisión. Sí, Nos sí. volvimos <ríe> un poco especialistas en <ríe> transmisión claro, en vivo. Claro, Para, pero en esto que decías, Raque, pensaba dos cosas, como lo importante de, de mencionar a las compañeras que han trabajado en, en lo que es la, la organización y, y cómo pudimos no estructurar eso que es por un lado, Emilia Aramburu tomó la aposta de prensa y empezó a contactar a las radios y medios que podían acompañarnos en la difusión, entre otras tareas, pero yo voy a nombrar como lo más destacado que hizo cada una. Sole Clavel, ella es nuestra diseñadora, o sea, todo lo que tiene que ver con la imagen de Matriz. Eh, la original la hizo Mercedes Pérez, que es... Eh, Mercedes Pérez, esa es una actriz. Eh, Mercedes Álvarez, que es de Punto M, ella desarrolló el logo de Matriz. Pero el arte del festival en general... También lo siguió trabajando Soledad Clavel. Tenemos a Teresa Méndez, que es como nuestra gran productora general. Es, ella manda todos los mensajes. Bueno, es, es la que organiza y nos sigue y nos persigue para que nada quede para suelto Para que hagamos todas las tareas. Este, tenemos a, a Celeste y a Sandra, que son las dos compañeras que se cargaron al hombro todo lo que tiene que ver con edición de videos y la técnica. ...para lo que va a ser streaming... ...ahí también armaron equipo con Sebastián Farías Gómez... ...pero es, digamos es posterior la incorporación de él... ...más que nada para la cuestión de streaming... ...pero todo lo que fue producción de videos... ...la, la han hecho ellas... Eh, ...y si me olvido alguien de ese grupo creo que no... ...somos Raquel y yo con, la, con los roles... ...que bueno no vamos a hablar de lo sí, que hacemos pero... ...pero sobre todo
4: sabes que lo, lo más grosso de todo esto... ...es que todas somos... ...maestras de canto... ...o músicas... Eh, ...cantoras
5: ninguna es especialista en tecnología no, claro. ni nada. Hemos no desarrollar o sea, esa habilidad claro. que me parece que lo que me preguntabas hace un rato, este tiempo a los artistas autogestivos independientes te ponen un poco en el desafío de desarrollar, bueno, manejar redes, este, poder saber producir una fecha, ¿no? Pero bueno, nunca lo habíamos hecho a tan gran escala. Claro. Yo, si querés después vemos, pero todo lo que hablamos hasta ahora, desde la situación de la cultura en la zona hasta esta cuestión de las redes y la producción, me, como que me lleva directamente a los talleres y al conversatorio, que es una de las propuestas fuertes del, del festival. Este, una va a suceder ya mañana, que es el primer día, a las 5 de la tarde hay una propuesta para un taller que lo va a dar la compañera Soledad Clavel que se llama Hackeo de Estereotipos en el Tango. Ella propuso ese taller como un espacio para decir, ok, desmenucemos esta música que es tan nuestra, que, que de hecho, digamos, es de transmisión oral en la mayoría de los casos, nos acompaña, pero que en su propuesta desde la poética tiene algunos conceptos que son duros o medio antiguos y que estaría bueno por lo menos como ponerlo en debate y en discusión y pensar cómo podemos seguir interpretando nuestra música, pero sin sentir que eso va en contra de nuestros principios. Así que si quieren, ese es uno de los talleres, hackeo de estereotipos en el tango. El viernes 5 tenemos el conversatorio sobre género y diversidad en el arte y ahí va a participar Paula Rivera, que es una productora y es vicepresidenta del INAMU, Nancy Pedro, que es música, integrante de la Red Truena de Tucumán, la colectiva Pájara, que es una colectiva de músiques de El Delta, del Paraná. Eh, tenemos también a las músicas autoconvocadas de Luján Participando en esa mesa Y en realidad creo que solo me faltaría eh, Ruta Andina La compañera Amalia Canedón en, desde, Bolivia. desde Bolivia Así que eso es el, también es con una actividad con inscripción El viernes Y después nos quedan dos talleres más El día sábado eh, Escritura de coplas con perspectiva de género sí. ¿Podés contar vos? Ese
4: taller lo hacemos con Teresa Méndez El sábado y, bueno, es un taller que, digamos, nos planteamos como un objetivo con Tere y es poder expresarnos a través de la música, en este caso de la copla, ...nuestras sensaciones, emociones y experiencias en relación a la temática de género. Y digamos como que es un espacio creativo, pero lo vamos a buscar desde el lado del disfrute... ...porque no es necesario tener ningún tipo de preparación musical ni nada... ...así que ahí mismo vamos a, vamos a guiar un poco con un poco de material que tenemos de, de, de copleras... ...así como para motivarnos e inspirarnos todos a, a, a trabajar en esto... Así que hay unos cuantos inscriptos ya, así que va a estar bueno, va a estar muy bueno.
2: Estamos compartiendo Planeta Casa en Túnel 57 junto a Raquel Varas y Guadalupe Fleitas. ¿Un poquito de música en vivo?
5: ¿Cómo no? A ver si me pasa la guitarra a mi compañera. ¿Por acá? Vamos por atrás así. Ahí está, de, no sí, 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 sí. un conductor. <risa> claro. <risa> eh, ¿Me la dejaste lista? ¿Viste? Con esta va dedicada a todas las mujeres del país del mundo que estén escuchando que nunca abandonen eh, su deseo de ser artistas si es que nos sienten como un impulso fuerte
0: dice la clara si puede ser que le consigan dos alas porque la vida. vida le dio dos brazos que no le alcanzan, no es pretenciosa para desear. No quiere cielo ni magias, tan solo quiere un vuelo bajito de mariposa y calandria, tan solo quiere
2: Aplausos de fondo en esta canción bellísima que acabamos de escuchar en la voz de Guadalupe Fleitas. Hay algo muy interesante y es hablar un poco de los proyectos personales también.
5: Sí, por supuesto. Bueno, esta samba, esta, samba, esta cueca que acabo de cantar eh, se llama Vuelo de Clara. Le pertenece a un compositor santafesino que es Mario Hugo Sosa, con el que tuve el placer de contactarme hace poco y decirle hace mucho tiempo que canto esta canción y ahora que sé que sos vos contame. Y así que estuvimos intercambiando mensajes. Me contó la historia del tema, que se la escribió a su hija, eh, toda la escena. Y todo esto viene a cuento de que me encuentro trabajando en mi primer disco... Este, como solista, si bien hace muchos años que vengo como pateando con el mundo con este proyecto eh, se da en este año tan particular la posibilidad de estar trabajando sobre este disco con el músico Martín Castro, es un músico cuyano, eh, gran guitarrista, gran arreglador y aparte mejor persona eh, y también con la compañera Casiana Torres, eh, ella como cantora también me está acompañando muchísimo en este proceso y este tema, La Cueca, vuelo de Clara, es uno de los temas que, que para mí resume bastante el alma de lo que sueño para, para ese disco, eh, que la verdad que se empieza a grabar en noviembre. Estoy feliz de la vida porque es así, va, va a paso firme, este, con lindas, en mi caso con músicas diversas, como yo soy una cantora de acá, nací en San Fernando, cerca del río, tengo familia en El Chaco, tengo familia en Corriente, pero en Corrientes... Pero bueno, siento que un poco lo que me toca es eso, ¿no? Como desde mi mirada de cantora bonaerense, este, con estas raíces, eh, como ofrecer una interpretación de de la música de raíz folclórica de distintos puntos. Me ha pasado que el, el disco va a tener distintos colores. Cueca, eh, chacarera, zambas, eh, tonadas, eh, una, alguna versión de, de una canción de Silvio Rodríguez, también así medio argentinizada, porque la volvimos un poco una suerte de chaya. Bueno, En todo este proceso también obviamente que Sebastián Farías Gómez viene siendo parte de todos estos años y en, va a participar también en el disco con su mano arreglando algunas cosas. Así que ese sería en este momento mi, como lo, mi gran proyecto como cantante solista en el que estoy poniendo mucho amor. Y te tengo para hablarte otro programa entero de La Fortunata, un proyecto que amo muchísimo, con el que también casi nació al mismo tiempo que Matriz, un año antes. La Fortunata junto a Sebastián Farias Gómez, Maxi Oliva y Juan Maltamiranda. Este, bueno, ahí, Grupo Vocal. Otro, otro palo, ahí ya se es equipo, sonar juntos, pero bueno. La Fortunata sí está a punto de sacar su disco, ya está grabado, ya está en proceso de mezcla. Ya tenemos el arte y sale en breve su primer disco, Nacida para Andar.
2: Bueno, te comprometemos para 2022 hacer algo vivo aquí en 37. Por 2057. favor.
5: Acá entra la fortunata, eh, ya sí. te digo.
2: <risas> ya que estamos liberando espacio claro, y, claro. volviendo a la presencialidad. En tu caso, Raquel, ¿qué nos podés contar? También sos docente.
4: Sí, soy maestra de canto, también, uh -huh. es maestra de canto. Este, si sí, vengo trabajando En realidad yo soy yo soy psicopedagoga. O sea, fue una carrera que hice y que trabajé hasta hace cinco años, cuatro. Y un día dije, ya está. Había empezado a tener alumnos, ya había empezado a trabajar con la música. Y me fui de la escuela. Y ahora me dedico solamente a, a cantar. <risa> bueno, a dar clases. Y bueno, sí, tengo... este algún proyecto ahí entre manos este, estamos sacando con Néstor Barreiro eh, es, es como la reedición de un disco que grabamos en el 2010 que eran una, no sé, como una docena de canciones en ese disco que trabajamos un montón y resulta que lo volvimos a escuchar después de 10 años y hubieron algunos temas que nos gustaron No y dijimos, che, ¿qué te parece si volvemos como, como a a volver a cantar estos temas con toda esta historia nuestra de estos 10 años a ver qué nos pasó a los dos así que ahí arrancamos, estamos grabando y, y bueno, estamos ahí en, en proceso de, de volver a, a renovando un poco esas canciones que nos gustaron y que nos quedaron y mmm, paralelo a esto, porque Néstor Barreiro también tiene que ver en este proyecto es eh, una producción audiovisual con un tema de un eh, cantautor riojano que es Natalio Cataldo eh, él compuso un tema para el Famatina Grito de Libertad vos sabés el tema de las luchas en esa zona por el tema del, eh, de la lucha contra la megaminería cielo abierto sí, 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 entonces Nata hizo una samba muy hermosa y un día me dijo mira, tengo esto, me gustaría que lo cantaras entonces empecé a cantarlo y en la pandemia lo que ocurrió es que le digo, che Néstor, te gusta esto hicimos esos videitos colaborativos que hacíamos en la pandemia y de repente un día charlando, después que terminó todo, digo, ¿y si lo grabamos bien? ¿Y si hacemos un proyectito integrando a otros compañeros? Así que estamos en este proyecto con eh, Néstor Barreiro, Camila Farías Gómez y Alejandra Cernic, porque va a ser una producción integral de danza, música y audios y videos y demás. Así que bueno, en, ese, en eso estamos trabajando ahora.
2: Alucinante realmente todo lo que vamos descubriendo. En esta presentación que están haciendo aquí es un mini recital pre-festival. Realmente se viene <risa> con verdad. toda. tenemos ¿A otra más?
4: Sí. ¿De por pasó? acá? Sí. Ay, no me mucho. Ahí está.
2: Nuevamente toma la guitarra Raquel Varas aquí en Planeta Casa.
4: Bueno, resulta que cuando comienza esta historia de la colectiva matriz, lo que me empezó a ocurrir era encontrarme con canciones que contaban historias de mujeres. Y eh, un día en un ensayo con uno de mis músicos, con Darío Nicolau, canta esta samba y yo dije, listo, es esta. Petrona Tejedora.
3: Orando poesía Petrona sale a la fábrica Enamorándolo al día Que de los árboles baja Le abre ojos a la vida todo el cielo la abraza Las farolas de la noche La miran llegar a casa Gira la llave un recuerdo Su mano callosa y mansa Su brazo busca al viento y las penas se le mangan. la encuentra, ah, huecándole la infancia. Vuelan recuerdos de fresca, alojita en las tinas.
2: Cuántas emociones se liberan al cantar, transmitís muchísimo realmente con tu voz, es fascinante. Qué lindo momento que estamos pasando sí. aquí, retomando la presencialidad y compartiendo estas canciones tan sentidas de estos grandes poetas. ¿Qué lugares de la Argentina y de América Latina las han cautivado?
5: Mm. No. Bueno, para arrancar, a ver... Bueno, no, no sé, yo no, 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 de Argentina que siento que no puedo elegir uno solo y si tuviera que nombrar uno, este, me pasa con Córdoba, un amor profundo que me lleva, me tira, me tira, siempre imagino que en algún momento de mi vida iré a vivir allá, este, pero qué hablar, no sé, el litoral, alguna vez estuve en Tafí en, y me pareció un lugar mágico al que siempre volvería también y tantos otros lugares que me falta conocer, y después de Latinoamérica, Bolivia, sin lugar a dudas, estuvimos ahí, yo estuve en Tilcara, no, en Tilcara no, pará, ¿cómo se llama? Eh, me sale Tilcara y eso es Argentina. No, ya me va a salir, porque ahora se me borró, es muy pegadito, eh, es conté, ya va a salir, porque estoy pensando en México también, de haber estado en México y... Este. Tarija, eso era. ¡Ah! Y era con té. Tarija, porque bueno, ahí tengo una, una parte de mi familia que, sí. unos primos que se fueron a vivir allá, eligieron ir a vivir allá, tener sus hijos allá. Y en alguna ocasión nos fuimos a visitar y fue tremendamente emocionante conocer esa tierra. Pero eso no sé, digo, es un amor que inexplicable: de la belleza del paisaje, de la gente, de las culturas. Este, de, no sé qué dirás vos, Raquel.
4: Decir, qué sé yo, yo eh, a mí me gusta mucho la montaña, mucho, me gusta mucho el norte y me gusta mucho el río también, ¿no? me gusta mucho el litoral, eh, pero también me gusta el sur, <risa> me gusta el sur, pero en verano, viste el, ese clima, esas cosas que uno puede hacer en verano en el sur, es, es muy hermoso. Eh, sí me gusta eres, mucho oh, la montaña. Sí Estuve, tuve la posibilidad de estar en San Martín de los Andes y en Julín de los Andes, que tengo unos amigos que viven allá, conociendo unos lugares tremendos. ¿Viste cuando en no. verano... No sé, son unos paisajes, unos celestes, unos verdes, esmeraldas en las aguas, en los en, los, en las montañas nevadas. No, 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 no. Es, es imposible muy un lugar. No no en elegir un lugar. La Argentina es como, claro. yo creo
5: que es un país maravilloso. Claro. Yo creo de que punta a punta, cada uno con su encanto. Sí. A mí me gustaría
4: vivir, tener una casa en cada uno de esos lugares claro.
5: y ir, no sé, una época acá,
4: otro allá, tener una base en alguna.
2: ¿Cómo conectás con el Delta estando ahí, ahí en San Fernando tan cerquita?
5: es loco, no como estás a un paso pero no lo ves, o sea te alejaste un par de cuadras y ya no lo ves y parece que no estás más, siempre ir para, para mí ir al delta es una instancia de como volver a la fuente, meter las patas en el agua, conectar con ese silencio ya la lancha te genera como ese el mal ya... del sauce ¿No? esa cosa <risa> este sí, sí, sí es como... Yo creo que deberíamos estar más vinculados a, a, a ese escenario natural tan cercano este, desde pequeños, ¿no? Como que a veces siento que, por lo menos, estar tan cerca de la costa y tendríamos que tener acceso al río libre en todos lados. Yo, claro. vivo, un, yo vivo una cuadra del río, pero no tengo acceso. Claro. Hay como un... Bueno, en ese caso está prefectura, pero digo, muchas veces estamos pegaditos al río y no tenemos acceso, no lo vemos. Este admiro mucho a las personas que, que eligen vivir ahí y como también su, su, su personalidad, por un lado, como reflexiva, este pero también la comunidad que arman, ¿no? Como cuando los que vivimos más en ciudad, a veces nos cuesta más armar el vecindario, ¿no? Como en pandemia lo hemos hecho bastante y con mi vecina Moni, la amo, y, tanta, y Graciela y tal, se logró eso, ¿no? Como tipo de saber el nombre de tu vecino para mí no era algo muy común este, y siento que bueno que la isla tiene esta cuestión más también comunitaria y, y de pensarse juntos Si es necesaria ¿no? también la colaboración para, para muchas cosas que, que ahí si no, no no suceden, se vuelven muy densas como en soledad claro. este, y después respecto a la naturaleza eso, es como el retiro
2: vos viviendo también en zona norte en si otra yo región. no estoy
5: tan cerca
4: del río estoy más para el lado de Boulogne pero amo el río yo creo que tiene que ver un poco con, también con la historia de uno no mi vieja era del litoral y me gusta mucho esto que dice guada del río a mí me transforma me sana o sea es sí. sanador estar al lado del río de hecho voy a caminar cuando puedo me voy al río me voy al río es, para mí es sanador es una hermosura. Y también lo que veo que he tenido amigas que han vivido en la isla y hemos podido ir esta cosa de, 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 de la vida en el delta, de esta vida comunitaria, digo, como mucho para aprender desde ese lugar. no Es muy dura la vida del isleño. Eh, y, y me parece que ellos tienen así como esa, esa modalidad de convivencia muy, muy preciada y que estaría bueno que... Bueno, como decía Guada, por ahí en la pandemia también hemos adquirido alguna de esas
2: cosas. ¿Qué otras artes, además de la música y el canto, las conmueven?
5: La danza, profundamente. Sí, en ese orden que creo que la música, la danza. Este, y... Bueno, es muy difícil elegir alguna, pero bueno, me quedo ahí porque si no es injusto. Y el teatro por ahí también, un tercer lugar.
4: Sí, un poco la danza, que por ahí uno, eh, estando en, en el canto, por ahí a veces conectamos mucho más con la gente que hace danza, ¿no? Para mí siempre fue como ese diálogo que se genera cuando estás cantando y ves que la gente baila algunas cosas que uno hace y se genera así una comunicación muy interesante, me gusta, me gusta, eso.
2: Guada, vamos con otra?
5: Sí. A ver, ¿qué Raque, ¿te animas que cantemos un pedacito de algo de Hermana Luna? Vale. Chiquito, así como adelanto, digamos. Hermana Luna es un trío vocal que tenemos junto con Raque y con Teresa Méndez, nuestra, nuestra tercer compañera, que hoy no pudo venir porque está en otra radio o estuvo casi, casi pisándonos. Y Hermana Luna va a estar cantando el viernes en el marco del festival, junto a las, a, a las otras propuestas de las compañeras de matriz. Entonces quisimos como hacer así un alguito con la raque, como para que se queden así, como imaginando. ¿Cómo será la ¿Cómo tercera será
4: voz? ¿Cómo será la tercera voz? Oh, y aparte un chiquitito, o sea, un chiquitito así para que el viernes estén en el Centro Cultural Tiempos de Memoria, a partir de las... 21 horas. 21 horas. 21
5: horas. 21 horas arranca la, el show presencial.
4: Y lo que di no dijimos es que todos estos talleres y, y, y las actividades presenciales son
5: gratuitas, ¿no? Esto es sí. interesante. Y que si ingresan al Instagram, arroba matriz en la bio tienen un link que es, son los formularios para inscribirse a los talleres y al conversatorio. Y también están todos los cronogramas. Este, ahí minuciosamente detallados ¿Qué hacemos? ¿Madre de Maíz? Dale, sí, un pedacito de Madre de Maíz Madre,
3: Madre Tierra amasará y haz que pesca
1: lindo el maíz
2: Qué lindo broche de oro, Raquel Varas, Guadalupe Fleitas. Si la audiencia quiere comunicarse con ustedes a través de las redes sociales, ¿cómo los puede hacer?
5: Raquel.
4: Bueno, Raquel Varas en Facebook, Ramebar en Instagram y en YouTube Raquel Varas Cantora.
5: Esa. Y, bueno, en mi caso, arroba Guadafleitas en Instagram, Guadalupe Fleitas en el Facebook y también tengo mi canal, que bueno, lo encuentran si se meten en YouTube y en el, en el buscador ponen Guadalupe Fleitas, hay muchas cosas para que puedan escuchar y disfrutar.
2: Y en el caso del festival, vamos a recordar la forma de comunicarse.
5: Para comunicarse con algo respecto al festival, entran a arroba Matriz ...y eso es nuestro Instagram... ...esa es una vía... Eh, ...también tenemos nuestra página de Facebook... ...que es igual, es Matriz Colectiva... ...y también les dejo un, un mail... ...porque bueno, hay gente que por ahí se siente más cómoda... ...con ese formato para conectarse... ...y es gmail.com ...pueden escribirnos ahí... ...y vamos a estar respondiendo... Así si estamos súper atentas... ...así que vamos a estar contestando con cualquier cosa que consulten...
2: ...bueno, ¿quieren dar algún agradecimiento especial?...
5: Bueno, qué sé yo, sí, la verdad que al gran equipo, al gran equipo que logramos formar, cada una de las compañeras, que somos muchísimas todas las que participaron en el festival, pero nuestras compañeras que estuvieron en la organización, que hace un rato nombramos y que volveríamos a nombrar una y millón de veces. sabes que nos faltó contar algo que sí, no quiero que se me escape, que es que Cara Trossman de India Comunicación, ella está trabajando como community manager en este proyecto específico del festival, pero además va a participar dando un taller que se llama Visibilizarse en Redes y que ese va a ser presencial en, en tiempos de memoria. Eh, así que nos faltaba como contar un poquito de ese taller y agradecerle a Caro por haberse sumado también a acompañar el proyecto por dos vías, ¿no? como ofreciendo este espacio de formación que también va a ser gratuito y acompañando desde las redes a la difusión del
2: Festi. Raquel.
5: No, agradecer a las compañeras,
4: el laburo, la amorosidad que le ponen a, a este, a este festival y a todos los trabajos que hacemos con Matriz, y bueno, a toda la gente que se sumó, este, a todas las artistas que están trabajando a las fotógrafas, a las artistas plásticas, a Sebas, a Ornella a las que hicieron todos los streaming, este, bueno, a todos.
2: Chicas, muchísimas gracias por haber asistido aquí en modo presencial con música en vivo y nos estaremos reencontrando el próximo año también para compartir lo que hacen cada una de ustedes. Dale,
5: bueno, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a Gran y gracias a la radio por abrir las puertas para que contemos de esto.